0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und wir haben heute eine ganz besondere Folge vor uns, wie immer eigentlich. Eine ganz <lacht> Jede besondere, Folge ist eine besondere Folge. Aber heute geht es um das liebe oder lästige Thema Tinder und wir haben dazu auch eine höhere Frage diesmal und zwar Hallo Leonie, Hallo Sina. Ich habe eine Frage zum Thema Online-Dating. Ich bin 25 Jahre und männlich und ich sowie die allermeisten meiner männlichen Freunde bekommen kaum likes auf Tinder oder Bumble. Die Frauen, mit denen ich befreundet bin, hingegen bekommen unzählige likes und vergeben selbst kaum welche. Die Typen, mit denen sie sich dann treffen, würde ich zu 90% als Red Flags bezeichnen. Warum sind Frauen auf Dating Apps so wählerisch? Im echten Leben ist es ja dann auch nicht so. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass es im echten Leben sogar schwieriger wird, ein Mädchen kennenzulernen, weil sie im Hinterkopf haben, dass sie auf Dating-Apps immer noch eine besser aussehende Option haben. Spannende Frage. Ich habe ja ein richtig geiles Buch vor kurzem angefangen. Ich bin schon fast beim Ende. Also mir fehlen die letzten. Das letzte Kapitel fehlt mir noch. Mhm. Und zwar ist das Date Education. Und da geht es genau um das Thema Tinder-Dating etc. Es wird nicht nur Tinder und Online-Dating thematisiert, aber es ist super geil geschrieben. Ich habe leider den Namen der Autorin gerade nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall, es, sie beschreibt halt ihre Dates. Sie ist äh, Psychiaterin mhm. und sie beschreibt ihre Dates, also zum Beispiel Online-Dates oder halt die Dates, die sie halt von der Uni hat oder so Ex-Sachen etc., also so, wo man sich mal von gesehen hat etc. und schreibt dazu immer eine psychologische Sicht auch noch dazu. Also das heißt zum Beispiel in dem Fall, wenn sie jemanden getroffen hat, der ähm, ja eher so beziehungsunfähige Signale gezeigt hat, also beziehungsvermeidend sozusagen, hat sie halt das aufgedröselt, aber das mit einer sehr lustigen Art und Weise davor über ihre eigene Date-Erfahrung geschrieben. Und was ich so nett finde bei ihr, ist dieses typische, man weiß es eigentlich eh besser und man macht es trotzdem, <lacht> weil man sich davon hinreißen lässt, weil halt auch gewisse Sachen einfach im Leben oft halt einfach Einsamkeit oder halt weil es einfach trotzdem, man sich denkt, na, vielleicht ändert sich ja trotzdem was. Aber ich finde es voll cool, dass sie halt das aufgedröselt hat, immer so zwischendurch in so kleinen Absätzen mhm. und sie sagt dann nicht immer nur das eine ist richtig, sondern unheimlich oft schreibt sie auch so A, B, ah, das da ist C, also zum Beispiel ein Verhalten, warum man sich nach drei Tagen nicht meldet kann, daher kommen, daher kommen, daher kommen. Und klar, kann es sein, er hat wirklich keine Zeit oder ja. Sehr lustig, Und klingt gut. es ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Ich glaube, das packt
1: man in die Shownotes auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ihr findet es auch immer. Wir haben ganz viele unserer Bücher, die wir in dem Podcast erwähnen, in unseren Highlights auf Instagram. couchgeflüster.vienna Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Thema. Ich bin sehr gespannt, was die Leonie vorbereitet hat.
1: Also mal kurz zu unserer Lauschi-Eingangsfrage.
0: Mhm.
1: Ich glaube ja nicht unbedingt, dass dass Frauen jetzt im echten Leben weniger selektiv sind wie auf Dating-Apps?
0: Ich würde sagen, ich bin im echten Leben gleich. Also ich muss dazu gestehen, ich habe genau heute Tinder gelöscht. Was? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich verstehe es. Also ich bin noch auf den anderen Plattformen, aber ich finde, bei Tinder ist einfach die Luft raus. Es ist für mich keine App mehr, die ich nutzen möchte. Mhm. Aber deswegen habe ich auch ein bisschen so ein Online-Dating-Guide -Ja, verfasst. <lacht> ich freue mich schon. Also ich, ich würde sagen, ich glaube, es ist ähnlich wie du. Ich glaube, man ist gleich selektiv. Also
1: ich glaube, man ist schon, also tendenziell bin ja ich eher der Ansicht, dass Frauen überhaupt selektiver sind wie Männer. Ja. Aber vielleicht kommen wir mal zu, zu dem Punkt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ja, Schieß los, Punkt 1, Leonie. Der erste Punkt, den ich zusammengefasst habe und was mir halt aufgefallen ist, Wenigsten Typen verwenden, aussagekräftige Bilder. Das ist wahr. Das sind Frauen, und ich date ja von beiden Seiten, deswegen kann ich das definitiv objektiv beurteilen, <lacht> besser. Ja. Ähm, ich glaube, das macht auch einen Unterschied, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht nur das Badezimmer-Selfie und ein, zwei Fotos nur drinnen hat, weil ich glaube, ein, zwei Fotos, wo man das halbe Gesicht mit Sonnenbrille sieht, schwierig. Ja, voll. Wirklich schwierig. Also aussagekräftige Fotos sind einfach das A und O und für meine Bewerbung. Und eben an Bewerbung. Fotos,
1: die… <lacht> Stimmt, es ist, es ist ja eigentlich wirklich so, ein Dating-Profil ist eigentlich eine Bewerbung. Und ich denke mal, es ist… Ähm, es ist ja auch im Sinne der Eigenwerbung eigentlich schon toll, wenn man sagt, man zeigt sich selbst bei verschiedenen Aktivitäten mhm. und macht, also das ist zum Beispiel mir immer nur in Erinnerung oder eben auch, wenn ich mit Freundinnen gemeinsam online ähm, die Profile durchswipe. Ja, meins kriegst du nicht mehr. Ach, schade.
0: Mhm. Hast <lacht> du verschossen. So
1: gute Matches ausgewählt für dich. Aber es ist echt oft so, dass die Männer dann immer so, man swipet dann eben herum und dann haben die Typen wirklich so fünf sehr idente Fotos oder sie ja. haben überhaupt gar kein Foto, das machen auch einige. Ja. Verstehe überhaupt nicht. Oder sie haben eben so Aber in das einer hat Gruppe abgenommen. an Leuten echt
0: wirklich. Das, hat okay. ab, das muss ich wirklich zur Verteidigung mal sagen. Das hat bei den Männern abgenommen. Aber was ich ganz, ich finde es halt schlimm, wenn die Leute halt oder halt generell Leute halt nur Fotos von mit sich mit Sonnenbrille drin haben und dann ja, was willst dann du dann erwarten ja voll.
1: Ja. Na, das ist ja, sehe also man muss ja nicht unbedingt einen Fotografentermin machen, Nein. aber ähm, einfach so zu den Friends sagen, hey, welche Fotos, ich finde nämlich auch gut, wenn man da einfach so eine kleine Umfrage macht zum Beispiel, also je nachdem beim anderen Geschlecht vielleicht sogar, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mädchen bin, ähm, dann bei den Männern frage, welche Fotos von mir findest du gut, welche soll ich da reingeben? Einfach nur ja, zwei, gut, drei, dann beste ich Friends. Noch fünf Bikini-Fotos. Na, das glaube ich nicht. <lacht> aber ich glaube, es sind schon viele Männer so, die sagen, hey, du schaust auf dem Foto zum Beispiel nicht aus wie du, oder irgendwie, du erkennt ja. man die nicht so gut und da kriegt man schon in so einen neuen also ein bisschen und ich finde, worauf halt die anderen Leute erachten. Also, ja,
0: ich habe ja zum Beispiel das Tinder-Profil von einer Freundin vor kurzem. Ähm, optimiert? Oder, ja, nennen wir es optimiert. Sie ist einfach eine super attraktive Frau, aber ich habe halt zu ihr gesagt, so, hey, du hast kein einziges Foto, wo du lächelst. Und das wirkt halt… mir so ja nicht
1: auf meistens dann selber so sie, richtig,
0: oder? Sie hat halt nur die Fotos genommen, wo sie sich als schön empfindet, mhm. aber schön ist nicht immer sympathisch. Das stimmt. Weil, nur weil du hübsch auf ein Foto ausschaust, heißt das meistens eigentlich auch ein bisschen so, kann auch ein bisschen arrogant wirken, wenn das du nicht Das stimmt, bist. ja, das stimmt. Und deswegen ist es, also ich sage immer, ist es ist wichtig, ein Porträtfoto zu haben, mhm. ein Foto eben bei einer Aktivität, die du gerade ja. machst. Das kann sein, ob das ein Bar-Ding mit dem Barabend mit den Mädels war oder irgendeine Sportaktivität, finde ich auch immer gut. Ja. Auch wenn ich keinen Menschen mehr sehen kann, der bouldert, aber ist egal. Ist bouldern jetzt so das neue Ding? Also wie mhm. ich auch nur auf Tinder war, war irgendwie surfen, kann ich mir erinnern. Ja, das ist auch noch da. In, aber
1: in Dirndl, in
0: ja. Lederhosen. Ja. Und halt definitiv ein Ganzkörperfoto, muss mhm. auf jeden Fall schon drin sein. Ich hoffe, Was ich ja. zum Beispiel abtörnernd finde, sind oben ohne Fotos.
1: Ja, das gefällt mir auch gar nicht so.
0: Ja, und auch diese typischen Selfies im Badezimmer, die gehen für mich halt Selfies, auch nicht. Selfies, ja. Also... Ich finde halt, diese, also es muss halt irgendwie ein bisschen eine Ästhetik da sein, Ja. aber man muss jetzt auch nicht… Zugestellt auch nicht
1: und zu viel ja. Filter auch nicht, das möchte ich auch ja. noch sagen. Filter ist irgendwie auch also ein bisschen
0: ein Thema. Man muss den Menschen erkennen. Absolut. Also das finde ich wichtig. Und ich finde es halt schön, wenn man die Aspekte der Persönlichkeit eben sieht. Ja, Hobbys. Und was ich ganz schlimm finde, oh Gott, ganz schlimm, wenn Männer irgendwelche Kinder und Hunde sich ausleihen für ihre Profilfotos. I'm sorry to say, aber bitte lass sie. Oder Tiger. Ja, oder, ja, aber halt irgendwelche. Und dann steht eh unten drunter, das ist nicht mein Hund, das ist nicht mein Kind. Wo ich mir denke dann missbrauch es auch nicht.
1: Nein, also für Fotos die Kinder ausbauen, finde ich auch ganz schräg für Dating-Apps. Also definitiv
0: don't do it. Aber apropos, was drunter steht, und das finde ich nämlich das, was mich am meisten aufregt, und das ist auch mein die Bio. Ja. Ich finde nämlich, was ich hasse, ist, wenn dann steht, über mich, frag mich doch. Nein, dafür oh. bin ich auf dieser fucking App, oh. dass es drinnen steht, wer du bist. Schreib eine interessante Bio. Es müssen drei Zeilen nicht mehr mal sein. Es ja. ist kein Roman, den er da verfassen muss. Nein. Und das also machen Frauen eher. Definitiv.
1: Man sollte wirklich so ein bisschen was über sich schreiben und das auch ernst nehmen. Ich finde nichts schlimmer wie diese ähm, pseudo witzigen oh. Jokes. So ja. dieses... Haha, frag mich doch, ist halt echt das also Ding irgendwie so, ich bin eigentlich zu gut für die, ist dass ich auf dieser App bin, frag mich halt einfach, das ist so, wirklich so ein bisschen
0: arrogant, dies, also definitiv, Bis, ein paar Sätze kann man schon schreiben. Ich glaube, über das schreibt sie in Date Education auch, wenn ich mich nicht komplett irre, war das ganz am Anfang ja. zum Beispiel etwas, was sie halt so auch so als störend empfunden hat und ich finde es halt auch so, ein, ein, ich finde es halt auch irgendwie so, wie ich mir denke, so, hey, wir sind alle auf dieser App. Es ist ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch, aber wenn du mit deiner Bewerbung nicht brillierst, dann wird das halt nicht mehr daraus. Absolut. Und ich finde halt so ein paar Zeilen. Und das, was ich auch nicht mag, ist dieses, dieses oh mein Gott, ich liebe Spaziergänge am Strand. Oder zu Vino Sagenino. <lacht> Kann man auch schon immer mehr her. Oder lesen. <lacht> ja, das, das haben zum Beispiel. Das ist schon viel so ein bisschen mehr ausgelutschte Sätze Frauen. und
1: Saga, das ist halt irgendwie. Ja. ja. Also ich finde, da muss man schon so ein bisschen Kreativität beweisen. Und es gibt ja immer nur kreative Bios, die jetzt nicht unbedingt ähm, ja, in jeder zweiten Bio vorkommen. Das finde ich halt ja. auch ein bisschen ein Thema. Aber ich mein, ich finde es immer ganz nett, wenn zum Beispiel Einfach so ein bisschen die Hobbys drinnen entstehen, so ein mhm. bisschen dieses vielleicht als Sternzeichen, finde ich schon mal interessant. Ja, ich auch. aber <lacht> Du sowieso. Genau. Oder also, was ich finde ein absolutes No-Go ist, ist, dass man gewisse Vorlieben oder so schlecht redet oder zum Beispiel Habits einfach dann schon ausschließt kategorisch. Also zum Beispiel, wir haben ja ein Highlight auf unserem Instagram-Account, mhm. ähm, so quasi die schlimmsten Tinder-Bios. Mhm. Und was halt gar nicht geht, ist zum Beispiel sowas wie keine Raucher, keine Raucherin, keine alleinerziehenden Mütter oder so. Also das solche Dinge. Ich muss auch sagen, aber wenn mich das Thema jetzt nicht betreffen würde, also wenn ich jetzt keine Raucherin bin, bin ich auch nicht, aber wenn ich, wenn, wenn ich, rauchen, wenn ich nicht rauchen würde und ich gehe auf dieses Profil und der Typ schließt sowas kategorisch so aus, hm. finde ich das irgendwie so ein bisschen, okay, du hast sehr genaue Vorstellungen, wie deine Traumpartnerin sein soll. Und das finde ich schon wieder so ein bisschen ungelernt.
0: Ja, ich habe das letztens so gelesen, ich glaube, das war so, ja, du darfst nicht vegan sein, du darfst keine Schönheitsoperation ja. haben, du darfst nur dies und das gemacht haben in deinem Leben. Das ist
1: für mich schon Screaming Red Flag.
0: Ja, es ist erstens eine Red Flag, weil das ist ein sehr kontrollierender Typ wahrscheinlich auch. Ja, voll, auch. das klingt so, ja. Und, aber er hätte ja anstattdessen sagen können, hey, ich grille super gerne Fleisch, ich bin, ich weiß nicht, whatever, ich bin der Naturbursche schlechthin. Genau. Ich meine dann… Ich
1: stehe auf Natürlichkeit, kann man ja auch sagen, ist ja auch für okay. Aber ja, es ist halt, finde ich, so, immer so, auch die, immer, so auch immer so dieses komische oh, ich finde das und das furchtbar, das geht gar nicht. Also das würde ich zum Beispiel nie in mein Tinder-Bio schreiben. Ich glaube, ich habe damals nur stehen gehabt, dass ich keine Anfragen für offene Beziehungs- und Freundschafts-Plus-Geschichten haben möchte. Also das, weil da irgendwie ist das so geboomt und irgendwie war ja. jeder gefühlt in einer offenen Beziehung mhm. und hat irgendwie so Freundschaft-Plus gesucht und ich habe mir heute halt noch gedacht, na jetzt schreibe ich jetzt rein und das interessiert mich nicht, aber ja.
0: Ja, aber sogar da finde ich ich weiß nicht, da kann man, die meisten haben es ja Gott sei Dank eh drinnen stehen, was sie so. Mittlerweile mit
1: diesen Badges ist es halt wirklich praktisch, ja. Ja,
0: und ja, aber wie gesagt, ich bin da, was diese Bios betrifft, ein bisschen allergisch langsam, mm. weil ich bei… Das sind so viel so
1: toxisch irgendwie, ja.
0: ja, weil ich bei den Männern oft das Gefühl habe, entweder steht gar nichts oder es steht toxische Scheiße drinnen. Ja. Oder es ist ein bisschen so, wo du denkst, okay, das sagt mir halt genau gar nichts über dich im ja. aus, weil das ist eine 0 auf 15 Aussage. Ja, ich finde halt zum Beispiel interessant, wenn zum Beispiel schon jemand schreibt, Einfach sagt so, mein Lieblingsauto ist XY oder ein Zitat reingibt, was er spannend finde. Oder da muss ich ja sagen, finde ich ja persönlich Bumble ein bisschen cooler, weil man es ein bisschen leichter bekommt, mhm. indem man was mhm. ausfüllen muss. Auch bei Hinge muss man was ausfüllen, finde mhm. ich auch viel interessanter. Bei Tinder ist mir einfach aufgefallen, dass extremst viele halt gar nichts stehen haben. Und das war für mich halt auch ein Grund, warum ich gelöscht habe.
1: Es ist ja mehr nur mehr so durchschauen irgendwie, gell?
0: Ja, und das sind der nächste Step. Ja, sei selektiv bei deinen Matches und ich glaube, da kommen wir auf die Frage von unserem Lausche wieder zurück. Mhm. Ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, sich das Profil, wenn halt mehr drinnen steht, auch sich genau anzusehen. Also das habe ich zum Beispiel persönlich auch angefangen, dass ich mir wirklich anschaue, okay, die Fotos, was steht in der Bio und mit was kann ich da resonieren auch irgendwie für mich ja. und ähm, einfach auch, mir Zeit nehme einzelne Matches anzusehen und nicht einfach nur ah schaut cute aus like wahllos liken like. ja voll einfach auch zu hoffen dass die andere Seite liked sondern wirklich schon im Vorfeld selektiv zu schauen gefällt mir die Person so wie sie sich darstellt auch weil ich finde halt dass es oft so ein Faktor, wo ich mir auch denke, es muss auch eine gewisse Ästhetik für mich haben. Ja, und
1: es ist ja auch nicht schlecht, wenn man selektiv ist. Also ich, ich verstehe eben die Frage zu Beginn eben. Da denke ich mir so, unser Lausch ist so ein bisschen frustriert, weil irgendwie die Freundinnen im Umkreis anscheinend so 100 Likes am Tag kriegen und er vielleicht nicht. Aber darum geht es ja gar nicht.
0: Aber Männer liken halt einfach wahllos Männer liken oft.
1: generell wahllos und mehr. Ja. Da gibt es ja sehr spannende Untersuchungen zu ja. diesem Thema. Und Frauen sind da einfach generell selektiver und ich finde, dass das nicht verkehrt ist, wie gesagt. Das ist halt echt so, warum muss ich dann die Zeit irgendwie aufbringen, mich überhaupt erst zu treffen, mit der Typ irgendwie oder das Mädel auf Tinder oder auf Bumble sowieso schon mal nicht 100 überzeugt hat. Ja. Das ist total unnötig irgendwie. Da bin ich lieber im Vorhinein schon ein bisschen selektiver und denke mal: okay, ja, also da steht irgendwie in der Bio nichts, was mich anspricht oder die Fotos sprechen mir jetzt auch nicht so mega an, so, oh ja, dann like ich dann einfach irgendwie, das wird man nie in den Sinn kommen.
0: Vor allem, wenn man zu viele Matches hat, glaube ich, verliert man schnell das Interesse an den, den Einzelnen. Ja. Also ich habe das gemerkt, so, es gibt so Phasen, wo ich mal mehr zu unseren Links-Rechts-Gewischt habe und da habe ich einfach gemerkt, okay, wenn sich ein bisschen was zu sehr angesammelt hat, dass es für mich halt dann auch so auf einmal war, so, boah, fünf neue Nachrichten, ich muss in allen antworten, ich habe eigentlich keinen Bock. Ja, voll. Und deswegen habe ich aufgehört, extremst viel zu Matchen, also ich mache es wirklich so, dass ich mit jemandem schreibe. Ja. Also, weißt du, unsere wir haben ja
1: unsere Tinder-Regel.
0: Unsere <lacht> Tinder-Regel, nach fünf Matches hört man auf und schreibt man mit denen. Genau. Und da selektiert es ja eh nach ein paar Tagen, beziehungsweise nach einer Woche relativ schnell heraus, mit ja. wem man mehr Kontakt hat und nicht.
1: Man kann die ja dann auch wieder löschen, wenn man irgendwie merkt, okay, da ist, also ich finde das halt also, diese Leichen im Postfach dann zu lassen, finde ich ja irgendwie unnötig. Ja. Wenn man schon merkt, okay, der Typ, da kommt irgendwie nichts oder das interessiert mich nicht oder das ja. Gespräch ist holprig und keine Ahnung, es passt irgendwie überhaupt nicht schon vom Schreiben her, ja. löscht man die Person einfach wieder.
0: Ja voll. Also ich habe für mich einfach auch das, für mich einfach diese Regel wirklich durchgezogen bis jetzt. Mhm. Und jetzt schreibe ich maximal mit drei Leuten. Mhm. So, das ist so drei so Dings, wenn ich halt wirklich aktiv am Tinder bumble oder whatever bin. Aber ich muss auch sagen, ich teste manchmal ein bisschen auch die Patient, was die Männer gerade <lacht> betrifft, weil ich, ich meine, gut, man muss dazu sagen, ich arbeite gefühlt 60 Stunden die Woche. Und ich habe nicht die Zeit für Dates, aber wenn du halt merkst, dass einer sofort sich treffen will und sofort auf Instagram schreiben will und sofort das, das dann merkt man, okay, ich will dich überall auschecken, mhm. ob du gut genug bist, dass ich mich überhaupt treffe. Und es muss alles sofort passieren. weil Und ich bin immer so, okay, wenn der die Muße hat, zwei, ja. drei Wochen zu warten, bin ich bereit, mich zu treffen. Aber ich bin vielleicht auch momentan einfach in einer anderen Phase ist unser Lauschi. Aber ich bin halt da schon sehr selektiv, weil ich mir halt auch denke, jedes einzelne Date, was ich habe, kann die absolute Zeitverschwendung sein ja. und ich habe einfach zu so viel zu tun. Ja. Also es ist für mich halt so, okay, da verbringe ich lieber einen Abend mit Freunden. Absolut. Und
1: ich, ich finde halt irgendwie, ja. also man sollte halt irgendwie schon schauen, dass man vielleicht eben grundsätzlich mal vorselektiert anhand von Profilen eben mhm. und dann eben auch mal beim Schreiben nummer selektiert. Also das ist halt, finde ich, schon was, worauf man achten sollte, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube Männer sind da vielleicht so ein bisschen ich würde nicht sagen pragmatischer, aber die denken sich heute halt, ja, dann habe ich halt wieder mal ein Date und es passt schon, ob es dann schlecht ist oder nicht, es ihnen dann ja. irgendwo wurscht. Aber es ist wirklich so, wenn du halt die Zeit einfach auch, je älter du wirst, da irgendwie nicht mehr hast, du hast nicht mehr die Geduld dafür, die da in der Woche fünfmal auf einen billigen Spritzwein einladen zu lassen. Sie ist irgendwann einfach nur mehr uninteressant. Dann natürlich möchte man irgendwie so, also ich denke mal, man sollte dann irgendwie versuchen, aus der Masse herauszustechen. Und ich glaube auch, dass man das kann, indem man eben das, durch das Verhalten irgendwie dann auch so ein bisschen wieder, ja, ein bisschen zu Funken sprühen lässt, indem man dann vielleicht, weiß ich nicht, einfach mal ein paar Tage nichts schreibt und dann wieder sagt, hey, wir habe mir jetzt mal dein Instagram-Profil angeschaut, voll cool, du machst auch XY-Sport oder hey, du warst ja erst in dem Land, habe ich gesehen, voll spannend, wie hat dir die Reise gefallen, sowas, zeugt auch wirklich von Interesse an der Person so ein bisschen.
0: Und damit kommen wir zu Punkt 4. Starte das Gespräch mit einer persönlicheren Frage. Ja, Nämlich eben, dass man vielleicht auf ein Bild eingeht, wo eine Reise zu sehen ist mm -hmm. und zu fragen, hey, wo ist denn das passiert? Das Foto schaut voll schön aus oder so. Ja. Ich glaube, das ist, ich meine, ich bin halt, haha, ich bin Standard High, hey, wie geht's? Aber ich schreibe dafür immer als Erste. Ja. Ich finde, brav. Ja, ich meine, bei Bumble muss man, aber ich mache es auch so. Ja. Ich finde es halt auch irgendwie schade, weil ich denke mir halt oft, was bringt es mir, da 50 Karteikarten Leichen zu haben, so. Eben, das bringt gar nichts. Ja. Also zum Beispiel, der Andy hat damals unser
1: Tinder-Gespräch eröffnet, mit, dass ihm er die Sonnenbrille auf einem Foto besonders gut gefallen hat. Mhm. Es war eine rote Sonnenbrille ich, mit Ich wollte gerade <lacht> sagen,
0: ich bin mir fast sicher, dass es eine rote Sonnenbrille war. Es war
1: die rote Sonnenbrille und ich habe das in der Sekunde,
0: mhm.
1: es war irgendwie so die Zeit, wo sich niemand für irgendwelche persönlichen Dinge Zeit genommen hat auf Online-Dating-Plattformen. Mhm. Und ich habe das so cool gefunden, dass mhm. man eher ein Kompliment zu einem Teil meines Outfits macht, weil ich das einfach irgendwie auch schon lange nicht mehr gehört habe, diese Dinge. Also es ist halt mehr so, ja, du schaust gut, du schaust gut aus oder keine Ahnung, aber es war, hey, ich finde die Sonnenbrille echt mega cool. So mhm. und irgendwie man merkt, du hast so ein Fable für Sonnenbrille und ich denke mir, stimmt. Und ja, das hat mir dann irgendwie auch gecatcht und dann ist das Gespräch auch weitergegangen.
0: Mhm. Verstehe, aber das… Fand ich gut nachvollziehen, weil das ist für mich zum Beispiel auch etwas, wo ich mir denke, so, wenn jemand halt auch, muss ja nicht die erste Frage sein, aber zumindest relativ zügig ja. Bezug nimmt auf Sachen die man vielleicht geschrieben hat oder wirklich interessiert ist. Ich finde, man hat halt oft leider das Problem, dass man dann so ein Smalltalk verfällt. So, ja. hey, wie geht's dir? Ja, gut, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Wie war dein Wochenende? So, ja, so und so. Ich meine, ich nehme mich da nicht raus. Ich bin ja die gleiche, also bin ja da gleich. Aber man kommt dann oft nicht weiter, weil man nicht auf irgendwas Persönliches Bezug nimmt. Das stimmt. Aber ich finde halt, das ist schon. Dann, dann, dann kommt auf eine ganz andere emotionale Ebene und das ist es ja, in Wahrheit sehnen wir uns ja auch immer nach Emotionen oder nach, ähm, ja, dass uns irgendwie was huckt und uns huckt halt wahrscheinlich nicht der Smalltalk. Das stimmt und ich glaube, es ist ja, der Smalltalk ist ja halt extrem austauschbar
1: oft, Also es sind halt hm. gefühlt immer dieselben Nachrichten mit unterschiedlichen Menschen mhm. und eben auch, dass man da so ein bisschen versucht rauszustechen und eben einfach Infos von der Person irgendwie so ein bisschen einbaut und... Das klingt schon fast zu Hookup-Culture-mäßig, so also Pickup-Artist-Infos, die wir da geben. Ja. Sag ihr, dass du ihr kleidet. findest. Ja, aber es ist wirklich so, oder? Also ich meine, der Mensch möchte halt einfach keine Konversationen führen, die gesehen werden, das vor allem. vor allem, ja, und auch keine sinnlosen Konversationen führen, die dir Gefühl eh 15 Mal am Tag hat oder halt also mit Lesen. Es ist, ja, es ist ja eine geschriebene Konversation, es ist ja nur viel schwieriger, da irgendwas von einem selber zu transportieren. Und deswegen, man glaube man bleibt echt eher im Gedächtnis, wenn man wirklich einen sehr sympathischen Eindruck macht. Zumindest keinen schlechten Eindruck, ist schon mal gut. Und einfach so, hey, die Person interessiert sie aber eben auch nicht zu sehr. Weil ich finde, ja, diese Typen, die dann so extrem versessen sind auf, ja, erzähl mir mehr von dem und willst du mir noch ein bisschen von dem erzählen, das denke ich immer so, oh Gott, na. No. Ja. Also entweder einfach nur sagen, hey, finde mega cool, dass du, keine Ahnung, surfst oder dass du dieses und jenes machst.
0: Voll. Ich finde generell diese, also ich finde, es ist ein schmaler Gratischen so, warum sage ich eigentlich, ich finde ich Ich habe echt einfach immer die gleichen Floskeln drauf. Ich, <lacht> <lacht> ich bin, schon, bin heute ein bisschen durch, müsst ihr wissen. Ich bin wahrscheinlich, weil ich Tinder gelöscht habe. Du bist einfach. komplett fertig, deine Welt ist auf den Kopf gestellt, <lacht> Tinder ist gelöscht. Nee, aber äh, für mich ist es halt echt so dieses, dieser schmale Gratischen, was ist zu viel und was ist zu wenig. Mhm. Ich finde es nämlich auch ganz schlimm, wenn... Menschen eine nicht eine Gegenfrage stellen mhm. irgendwo, weil du zum Beispiel dich bemühst in meinem Gespräch. Zum Beispiel, ich habe mein gefragt, ja, mir war am Wochenende, was hast du da genau gemacht? Ah, cool, du spielst Tennis. Und es kam nicht eine Frage Dann zurück. Dann fühlt
1: man sie wie so ein Interviewer, finde ja. ich.
0: Ja, und ich dachte mir so, ey, boy, entweder <lacht> du willst, es war halt mit einem Mann. Ich finde halt, wie gesagt, es ist halt ein Unterschied. Ich finde es, witzigerweise ist es ein Geschlechterunterschied beim Dating, ich muss es ehrlich sagen. Mhm. Ich also, finde
1: es wohl interessant, weil es ist wirklich oft so, wenn man in so einer Interviewer-Rolle auf einmal drin ist, man hat dann so <lacht> dieses guten Gefühl, so, ja, so, guten Tag, komm, wie war's, wie geht's Ihnen? wie geht's dir heute, was haben sie, was haben sie, welchen Designer tragen sie heute auf dem Red Carpet? Aber es ist echt oft so, dass man dann so eine gewisse Anzahl an Fragen hat in seinem Kopf und dann denkt man sich, so, jetzt frage ich nur eine Sache und dann reicht's es und dann mhm. hört man auf zu fragen und dann ebbt das Gespräch einfach komplett ab. Ja. Und ich so, okay.
0: Aber dann kommen sie oft so zurück. Einer hat mir vor, vor einiger Zeit geschrieben, so, ja, I'm so sorry, wir haben uns vor zwei Monaten gematcht und geschrieben und ich habe es voll verpeilt, bla bla, bla. Und ich habe mir gedacht, eh cute. Dann habe ich mir das Profil nochmal angeschaut und war so, ja, eigentlich, das war in einer Phase meiner hätte alles, was mir halbwegs attraktiv vorkommt, <lacht> aber war halt auch in einer locker flockigeren Phase unterwegs. Und ich habe dann gesehen, er ist in einer offenen Beziehung und ich habe dann einfach zurückgeschrieben so, hey, ist du mir voll ich habe mein Profil jetzt nochmal angeschaut. Ich habe gelesen, dass du in einer offenen Beziehung bist. Irgendwie ist das damals für mich okay gewesen. Jetzt momentan brauche ich das aktuell nicht oder möchte ich nicht daten. Und dann hat er mir halt auch voll nett zurückgeschrieben, wirklich voll in Ordnung. aber halt Ja, ja für ihn ist Tinder halt nicht nur Dating, sondern halt auch Freunde suchen. Und ich so, ja. Verstehe ich voll, kann ich voll nachvollziehen, ich habe genug Freunde, <lacht> <lacht> ich suche halt aktuell oh eher was in Richtung Verbindlicheres, was heißt ja nicht, dass ich nur Beziehung suche, aber ich sage halt, das Spektrum ist vom Biss, aber ich tue mir halt nichts offener Beziehungsmäßiges Na. mehr an.
1: Nein, Danke. No gracias.
0: No gracias. Aber da kommen wir zum nächsten Punkt, offen und ehrliche Kommunikation, auch hier. Ja. Also der the one thing, ich finde nämlich, wenn man nach einer langfristigen Beziehung sucht, sollte man das vielleicht schon klar kommunizieren in der, in der Bio-Beziehung. Also ich habe geschrieben, lieber fix zusammen als, schauen wir mal. Ich finde, das ist charmant. <lacht> finde cute ist jetzt nicht so übertrieben so, oh mein Gott, das muss einfach unbedingt eine feste Beziehung sein, aber ich finde, es geht in die richtige Richtung. Ja, es ist, es zeigt eine Tendenz. Ja, aber ich finde, man muss schon ein bisschen auch seine ehrlichen Absichten und Erwartungen schon kommunizieren, egal in welche Richtung die gehen. Das finde ich auch, und ich finde das immer so, so daneben, wenn
1: die Leute immer so der Meinung sind, oh, man soll nicht gleich am Anfang so die Karten auf den Tisch legen, was man sucht, lieber mal dieses schauen wir mal das finde ich so, mm.
0: Ja, ich meine, man muss schon dazu sagen, nur weil ich sage, ich suche eine Beziehung oder ich wäre glücklich, eine stabile und gesunde das nicht, Beziehung. du, nicht, dass man
1: mit der Person jetzt ja. eine möchte, oder? Ja,
0: weil ich habe auch letztens einem geschrieben, so, hey, ganz ehrlich, er hat mir geschrieben, so, ja, er ist halt gerade aus einer Beziehung raus und er hat das gerade gelesen bei mir, dass ich halt doch eher Beziehung suche und ob das ein Problem ist und ich hab dann, dann haben wir irgendwie, das Gespräch ist verlaufen und vor einigen Wochen habe ich dann einfach geschrieben, so, hey, ganz ehrlich, ich würde mich trotzdem gerne mit dir treffen. Und er so, ja, aber passt das wirklich für dich? Wo ich mir auch gedacht habe, so, ich kann schon für mich selbst entscheiden. Ja, danke. Aber mhm. ich finde den halt mega attraktiv, weil den fand ich schon vor 100 Jahren attraktiv. Ich weiß, also ich habe den früher wie in einem Lokal, wo der gearbeitet hat, schon richtig hot gefunden. Ah,
1: Leonie ist ein bisschen äh, angeturnt. Ja. Man merkt es von diesem jungen Mann. Der ja. hat das nicht auf Tinder gehabt, oder?
0: Nein, auf Hinge. Mhm. Und das Ding ist, dann habe ich ihm geschrieben, so, du, ich will nicht jeden, mit dem ich mich treffe, unbedingt gleich eine Beziehung führen. Wenn ich das eh weiß, ist das für mich ja auch klarer. Finde ich halt, ich finde es voll okay, dass man das sagt, du, ich komme gerade aus einer Beziehung aus, ich habe den Kopf nicht. Bin ich die Letzte, die sagt, nein, ich erwarte mir da was. Voll. Das, deswegen finde ich gut, eine ehrliche Kommunikation zu führen, aber gleichzeitig finde ich, man sollte dem anderen vielleicht doch zugestehen, dass er für sich selbst entscheiden kann. Absolut. Also dieses, oh, Achtung. Da kann ich vielleicht was, warte, soll ich was vorlesen aus dem Buch? Ich hoffe, das darf man, eine Zeile aus dem Buch vorlesen. Ja,
1: gerne, zitiere aus dem Buch.
0: Also, der, hat sich, also um kurz jetzt im Hintergrund zu so sagen, sie hat sich mit einem Typen getroffen, den sie eigentlich ganz cool fand, aber er hat dann gesagt, ich möchte keine Beziehung, sagt er. Und darauf, hat, das ist dieser kleine Paragraph, mhm. den sie drunter immer geschrieben hat, also es ging so, sie hat das Date beschrieben und dann hat er das als letzten Satz geschrieben mhm. und dann kommt dieser Paragraph rein von Date Education. Er sagt, er wolle keine Beziehung, er erzeugt damit, Punkt, 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 ein Machtgefälle, indem, ja. Ja, indem er dem anderen indirekt unterstellt, schon einer zu wollen, ja. wenn nicht sogar richtig heiß darauf zu sein. Gerade Männer neigen dazu, den Satz der Sätze, ich will keine Beziehung, recht früh fallen zu lassen. Und der Datingpartnerin damit jegliche Kontrolle zu entziehen. Einerseits sichern sie sich damit ab, um sich später nichts zu Schulden kommen ja, zu lassen. Ja, war immer das buch lesen, glaube ich. Ich habe es dir von Anfang <lacht> an gesagt. Andererseits kompensieren sie damit ihre eigene Unsicherheit und ergaudern sich, durch diesen Hinterhalt die überlegene Position Ja. Und ich sage dir, dieses Buch ist so gut geschrieben, weil es richtig geil ist, weil es halt immer diese date drinnen ist und dann aber wirklich einfach aufgedrückt, es kommen ja dann noch ein paar Sachen, warum man das noch sagen könnte, weil es beziehungsvermeidend ist. Etc. Ja. Aber es kommt dann wirklich so auch auf psychologischer Sicht und sie ist halt Psychiaterin, und die hat sich wirklich auch mit dem Thema richtig gut beschäftigt. Voll
1: gute Abhandlungen, ja.
0: Und ich finde sie richtig großartig. Ich muss jetzt leider den Namen googeln, weil ich finde es unhöflich, wenn wir ihren Namen nicht nennen, obwohl wir sie so feiern. Also ich feiere sie so. Hart ich habe
1: es schon hier. Okay. Nazanin Kamani. Perfekt. Doktor. Doktor. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Date Education heißt das Buch. Love Bombing, Tinderfrust und Bindungsangst. Angst durchschaue dein Date.
0: Ja, und deswegen, ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen. Wir packen es in die Show Notes. Wir haben es in den Highlights bei uns. Leonie
1: borgt mir ihr Exemplar, wenn sie fertig ist.
0: Äh, ja, das ist aber
1: eine kleine Warteliste schon. Oh, no. Okay, dann werde ich mir es kaufen.
0: <lacht> nein, nein. Ich, ich glaube, glaub, das Buch ist eines der Bücher, dass man sich so schnell durchliest. Also, ich habe es. Ich muss dazu sagen, ich musste dazwischen für die Uni zwei Bücher lesen, deswegen hat es bei mir ist schon zwei Wochen her, aber vor zwei Wochen habe ich es bekommen und ich habe wirklich in einem Stück wirklich die Hälfte gelesen und jetzt vor, vorgestern habe ich wieder ähm, den Rest eigentlich
1: gelesen. Ich liebe es, wenn man so Bücher in die Hand nimmt und man ist einfach bei jedem Satz so, ja, yes, ja, yes, ja, ja, yes, ja, ja, yes, true ja, und es ist wirklich so, weil ich finde eben so diese Machtgefälle, die kommen halt auch tatsächlich einfach nur durch, einen Satz komplett demonstrieren. Also das ist halt mhm. wirklich so, man denkt sich dann, wenn man an der, also es kann ja natürlich auch von der Mädchen kommen, aber wie sie sagt, das kommt halt öfter von Männern. Es ist halt dann echt so, du sitzt da, hörst es oder liest es und denkst da, okay. Und es ist schon so komisches Gefühl irgendwie, mhm. sondern aber er sagt ja eh nur, was er sich gerade denkt, aber eigentlich hat man schon dieses Gefühl, finde ich irgendwie mhm. nicht okay oder finde ich irgendwie komisch, dass er mir das jetzt unterstellt, dass ich sofort mit ihm irgendwie in den Hafen der Ehe einlaufen möchte.
0: Ja, ich spoiler nicht, er hat ja dann trotzdem will er was von ihr, also finde <lacht> wir, wir kennen ja alle diese Fälle.
1: Ich würde das nie, äh, ganz ehrlich, ich finde dass das auch so ein bisschen, vielleicht kennen wir das auch als kleinen Unterpunkt einbauen, ich finde das hat, zeugt einfach auch von sehr schlechten Manieren. Mhm. Weil es ist irgendwie so, ich kenne die andere Person noch gar nicht mhm. und es ist einfach so, ich unterstelle dir jetzt gerade aktuell, äh, obwohl ich die nicht kenne, dass du von mir irgendwie was Ernsteres möchtest, weil ich mich so toll finde. Mhm. Und es ist irgendwie so ein bisschen manierenlos. Einfach so. Man kann ja sagen, hey, äh, eben so wie der eine Typ, das gelöst hat, hey, ich bin übrigens gerade aus einer Beziehung raus und ähm, für mich ist jetzt gerade aktuell mehr so Dating-Spaß und ja, ich würde ja. mich freuen, wenn wir uns treffen oder wenn du Zeit hast oder Interesse hast, die mit mir zu treffen.
0: Voll und ich finde dass es ist auch, es ist absolut legitim zu sagen, ich habe gerade nicht den Kopf, den Nerv aus verschiedensten Gründen. Wir müssen ja nicht immer available alles sein. Also es gibt ja Gründe, warum wir nicht gerade in Beziehung gehen wollen, aber vielleicht trotzdem zwischenmenschliche Interaktionen wertschätzen. Voll. Es gibt ja auch andere Sachen neben Beziehungen und ähm, ich finde es dann halt eine offene und ehrliche Kommunikation so wichtig, aber eben nicht diese Unterstellung gleich, dass ja. du willst fix eine Beziehung mit mir, weil am Ende des Tages, wenn man sich auf Tinder und davor halt noch nie gesehen hat, woher, woher willst du wissen, ob es eigentlich dann funkt? Also da muss ich sagen, so da wäre ich auch vorsichtig, aber selber einfach für sich zu sagen, hey, ich möchte gerade eher das oder ich möchte weniger das, finde ich schon gut. Ich habe Freundinnen, die sagen, sie sagen das nie, weil sie eben nicht von den Männern oft unterstellt bekommen wollen dann, mm. dass sie ja nur Beziehung suchen. Und wo ich halt oft oder sage... Oder eben
1: keine Beziehung suchen.
0: Ja, also mm. es ist oft die, die eher Beziehungen suchen, aber die halt dann nichts sagen und sagen, schauen wir mal, weil man damit halt oft vor allem Männer vertreibt. Ja, und das Problem ist aber
1: auch, man ist erstens mal nicht ehrlich und zweitens mal finde ich das auch so ein bisschen als ob das sowas Schlechtes ist, wenn man Beziehung sucht, mit dem müssen wir echt mal, das ist, finde ich, auch ein Tabuthema, mit dem müssen wir definitiv brechen. Weil das einfach nur, warum ist es schlecht, tendenziell eine Beziehung zu wollen und nicht,
0: aber das versuche ich zum Beispiel meinen Klienten immer zu sagen. Das ist nämlich eines der Hauptthemen dort. Ja. Das ist total spannend. Das ist ein, wirklich eines meiner Hauptthemen. Weil
1: jeder cool sein möchte, oder?
0: Ja, weil die haben voll, also im in sozusagen Praxisfeld kann ich nur sagen, dass ganz viele sagen, sie, ja, sie können das halt nicht äußern, weil dann die Leute das denken und das ist ja so Bedürftigkeit. Ja. Das ist für das extreme Bedürftigkeit. Und ich glaube, da kommen wir jetzt zum Buch Himmel auf Erden. Das ist ja eines meiner Bücher, die ich über sage. Da geht es auch ganz stark darum, dass wir uns unserer dass wir verlernt haben, in unserer Gesellschaft diese Bedürftigkeit auch anzunehmen. Mhm. Wir sind Voll. Menschen, wir Voll. sind eigentlich im Prinzip eher Herdentiere auf die Art und wir sehnen uns einfach nach Nähe und eigentlich so diese familiären Settings, seien sie Familie, freundschaftliche Familie, Familie im, mhm. im, Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes oder halt partnerschaftlich so dieses Familienkonstrukt oder dieses Verbundenheitskonstrukt mhm. ist ja uns super, super wichtig. Und wir wären ja alle unglücklich, wenn wir komplett alleine sind. Also Voll. du wirst ja tendenziell eher, schlitterst du in eine Depression auch rein, wenn du so, also wenn du dich komplett, also Menschen, die... Ja, keiner ist eine Insel. Ja, aber der ist, ich sage jetzt mal, wie es ist, ich habe das Gefühl, dass dieses kapitalistische System von uns abverlangt, wir sind alle eine Working-Machine-Insel mhm, und wir ja, haben stimmt. keine... Bedürfnisse und Emotionen werden abgedreht mhm. oder sollen abgedreht werden, weil damit funktionieren wir noch besser. Es ist alles auf Funktion aus. Sehr wahr. Sehr wahr. Ja, und ich finde es halt sehr schade, weil am Ende des Tages, du kannst immer das Bedürfnis, ich zum Beispiel sage immer, ich habe das Bedürfnis nach einer sicheren und stabilen Beziehung, mhm. die mir irgendwie eine, ja, auch die Schulter vielleicht da manchmal ist, wo man sich anlehnen kann, wo ich aber auch gleichzeitig für die Person da sein kann, mir fehlt das auch für jemand anderen, auf so einer Ebene da zu sein. Ja, und das
1: darf man auch sagen. Also das find ja. Ich, ich finde es eigentlich eher stark, wenn Menschen das auch gleich klarstellen und dann auch sagen, du, ich glaube, dann suchen wir unterschiedliche Dinge, weil ich stelle mir theoretisch schon eher was Fixeres in der Zukunft vor und eben mhm. nicht nur so dieses Schauen wir mal. Ja.
0: Ja, auf der anderen Seite, es schließt ja das eine, schließt das andere nie aus. Hey,
1: und ganz ehrlich, ich meine, nee, hast du das schon mal…
0: schwarz-weiß und ach, das sagt eine Borderlinerin. <lacht>
1: <lacht> hey, und hast du schon mal, ich meine, ganz ehrlich, habe man das schon jemals gehört, dass irgendwer sagt, hey, ich will definitiv ähm, unbedingt eine Beziehung und dann sagt, hey, aber nicht nee, mit dir, sorry. Das ist eigentlich, also wenn das mal passiert finde ich das einfach nur genial. So, wenn du echt so Date eröffnest und die Person so, ja, ich möchte eigentlich schon eine Beziehung. Und, oh, aber irgendwie mit uns zwei ich weiß nicht. Das finde ich, ist einfach auch strong. Ja. Sie hinzustellen und zu sagen, ich wünsche mir das für mein Leben. Aber du bist es doch Aber nicht. du bist es halt nicht. Also, als, ist, als Konter. Man müsste es nicht der Schamante Als abpacken. Konter eben jetzt bei so, wenn der heute ne nee, keine Beziehung. Definitiv keine Na Beziehung. dich hätte ich eh nicht
0: dafür vorgesehen. nicht ich möchte
1: schon, aber eben nicht die.
0: Aber das habe ich dem Jungen mal gesagt, kann sich nicht erinnern. Stimmt. Der Stimmt. 23, 24-Jährige, der, der mir erklären wollte, wie geil er nicht ist. Wo ich mir auch wieder gedacht habe: so, Boah, diese Kochones hätte ich einfach gerne. Ja, das es ist, ist Selbstverständlichkeit. So die, ja Und
1: es ist ja ein bisschen so die Generation, glaube ich, die halt echt nicht so
0: Ja, wenn, wie mit Verantwortung war.
1: umgehen kann, sage ich mal. Es ist ja
0: natürlich eine Altersfrage schon, ja. Ja, also es passt. Aber ich fand es halt, das muss ich immer sagen, so. Was aber es nervt
1: glauben. einen ja trotzdem, gell, wenn einem sowas unterstellt wird. Es nervt einen trotzdem.
0: Ja, gut. Ich muss sagen, bei den 23, 24, hat es mich nicht geärgert, habe ich sehr amüsant gefunden <lacht> und für mein, mein Tinder-Bumble-Repertoire aufgenommen, weil ich mir gedacht so... Aber wenn das jemand in meinem Alter zu mir sagen würde, fände ich es halt schwierig. Ja, voll. Ja. Aber ja, was soll's. Es ist einfach... Ich weiß nicht, ich finde das mit den be be dieser Bedürftigkeit nach Beziehung, die Leute verges es vergessen ja, dass es ja nicht nur mein, der ganze Lebensinhalt. Ich glaube, dann wird es schwierig, wenn dein ganzer Lebensinhalt sich darum Sicher noch
1: Partnersuche voll. Also Das, also das muss man also. auch schon sagen. Das sehe ich so. Also. Wenn ja. man
0: merkt, das ist so der only topic auch ja. bei Freunden. Ja, Finde ich stimmt. auch schwierig.
1: Das sehe ich so, also, ja.
0: Gut, but last but not least. Wir haben noch
1: einen Punkt 6.
0: Ja. Uh, triff dich in der realen Welt. Yes. Denn ich finde nämlich, und das ist halt das Ding, dass es halt dann oft nicht zu treffen kommt. Hast du das Gefühl, dass es da einen Unterschied zu den
1: Plattformen gibt? Trifft man sie zum Beispiel auf Bumble vielleicht eher als auf Tinder? Ich
0: muss ehrlich gestehen, dass ich aktuell, dadurch, dass ich ja, ich habe in einer der letzteren Podcast-Folgen über meine Dating-Experience geredet, danach habe ich wirklich, also jetzt den ganzen April, Mai nicht gedatet. Mhm. Also eigentlich schon seit, eigentlich seit Mitte März date ich nicht mehr. Ich habe alle anderen… Was haben, haben wir für einen Monat? Mai. Ich war Baby zu Hause, ich schlafe so wenig, ich weiß echt nicht, <lacht> welcher Monat ist aktuell. Aber seit Mitte März date ich gar nicht mehr und davor, muss ich sagen, habe ich eigentlich alle über Bumble getroffen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt die App ausschlaggebend ist, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, dass ich auf Bumble schneller in Gespräche gekommen bin, ja. weil man halt irgendwie diesen, diesen Button hat, dass du schreiben musst. Ähm, bei Hinge hatte ich das Gefühl, dass sie, die Selektion noch ärger war, aber dafür, dass halt Menschen waren, die mich wirklich interessiert haben. Mhm. Ähm, da muss ich aber sagen, da bin ich ein bisschen selber schuld gewesen, dass wir uns nicht getroffen haben, weil ich einfach keine Zeit hatte etc. Ja. Aber ich finde halt, ich sage halt so, für mich ist es jetzt eigentlich schon wichtig, dass die zwei Personen, die ich so im Kopf habe oder zwei, drei eigentlich, ähm, die würde ich jetzt eigentlich wirklich gerne in nächster Zeit treffen und mit denen was machen. Mhm. Und ich habe, interessanterweise sind auch Männer, ähm, mit denen ich da kommuniziert habe. Und zwei davon haben andere Date-Optionen genannt. Nicht dieses typische Lass was trinken, sondern einmal was Eis essen und einmal was, äh, ich glaube, Tischtennis spielen oder sowas. Cool. Und das finde ich irgendwie cute, weil sie sich was überlegt haben, was auch unter Tags ist. Das ja, heißt, das stimmt. ist halt, zum Beispiel der eine hat auch ganz ehrlich gesagt, lass uns auf ein Eis gehen, wenn es uns, wenn ähm, sozusagen ein schlechtes Date wäre und wir uns nicht verstehen, dann ist es auch schnell wieder vorbei. Aha, und das man ist voll Und man sitzt nicht so peinlich berührt nebeneinander. Fand ich irgendwie sehr sympathisch. Und finde ich halt, ich meine... überlegt da, ja. Ich finde es halt, es fand es halt ein bisschen schwierig, weil halt, was ich, ich bin halt auch jemand, ich date halt nicht so gern, wenn es regnet und jetzt hat es dann hm. doch im April super oft einfach, shitty Days gegeben und ich mag das halt dann schon, ich bin echt so ein Sonnenschein-Mensch einfach, ich funktioniere dann besser und ich habe das dem einen, habe ich auch gesagt, so, hey du, du mir den einen habe ich nämlich einmal abgesagt, habe gesagt, es so, tut du du mir voll leid, aber ich bin einfach nicht gut drauf und ich möchte mich nicht mit dir treffen, wenn ich so mich fühle.
1: Das finde ich auch eine ehrliche, gute Antwort. Da muss man auch nicht immer, wenn man jetzt wirklich mit keinem Bock hat und fertig ist, einfach mhm. immer so die Arbeit vorschieben, man kann auch einfach mal sagen, hey, ich habe echt keine Lust, ich bin einfach in, not in a good place irgendwie. Mhm. Finde ich auch voll okay. Und, und bei so würde ich dann definitiv auch nochmal eher später noch fragen, glaube ich. Ja, und er hat halt. Weil es sehr ehrlich ist.
0: Er hat sich halt auch immer wieder dann gemeldet und ich habe ich habe auch, ich hab auch voll gesagt, so, hey du, ich bin wirklich dankbar für dein Verständnis dahingehend. Ich fühle mich halt gerade nicht so. Wohl ja. beim Ding. Und er hat gemeint, das ist voll kein Problem, aber stört es dich eh nicht, wenn ich dich in so ein paar Tagen nochmal anschreibe. Sehr das nett, ist. ja. Und es war so eine nette Kommunikation und dann hat man ja auch viel mehr Lust auf den Menschen, wenn man sich denkt so, hey, der begegnet mir mit Respekt, auf ja. Augenhöhe, ja. wir können ein vernünftiges Erwachsenengespräch führen und wir behandeln uns nicht wie Dreijährige. Ja, voll. So, oh, du willst mich nicht treffen
1: sofort. Dann halt nicht, okay. Ja. Ja. Ich meine, wenn du das jetzt eine Sekunden vor dem Date geschrieben hättest, würde ich ja sagen, so fies. Aber du sagst ja meistens relativ pünktlich ab.
0: Sehr pünktlich.
1: Ja. Dafür sind wir bekannt,
0: wir baden. Dafür sind wir bekannt,
1: für <lacht> Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Beim <lacht> Zu-, und Absagen, <lacht> von von Zu und Absagen von Terminen. Das ist aber auch gut, finde ich. Ja. Und ich finde, vielleicht kennen wir das auch noch, Edden. Also wenn man wirklich schon merkt, dass man beim Schreiben mhm. nur so 30 Bock auf ein echtes Treffen hat.
0: Ja, dann lasst man es besser.
1: Dann bitte eher lassen. Es haben Andere Menschen haben auch Termine und Verpflichtungen. Und Interesse. Und man kostet nur Zeit, wenn man dann so, ja, ich sage jetzt mal ja, aber eigentlich gefreut es mir nicht. Ich weiß, dass ich es eh absagen werde. Das ist einfach mega uncool.
0: Das ist mega uncool. Oder, was einer Freundin von mir passiert ist vor kurzem, immer wieder Dates in Aussicht stellen und dann aber nicht mehr melden, wenn es sowas ist und dann aber sagen, oh mein Gott, es ist immer so leid, Ich hatte so viel zu tun in der das Arbeit. Hab ich habe die
1: immer gemacht. Früher.
0: Du ja, bist eine kleine, kleine Red. Flag. Flag. So
1: viel Red Flags wieder. Es ist so schlimm. Ja. Es ist so gut, schlimm. Aber, du, gut, ich ich wollte gerade sagen, unter der Haube bist du fast kann. und mit einem Fuß unter der Haube. Unter mit dem einem Ohr.
0: Unter dem ja, genau, mit einem
1: Ohr <lacht> unter der Haube. Aber es ist wirklich so, da war ich halt jung und ich habe mir halt gedacht, hey, egal. Und dann schnappe ich mir wieder, wenn ich durch Buch drauf habe. Das ist halt einfach. Ja, es ist einfach. Es ist eh total gemein. Aber es ist ja halt da so ein bisschen das Alter, will ich, hab, ich heute nicht mehr machen.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es eine, ein bisschen so eine Theorie, dass wenn man, man halt so ein paar gute Dates hatte, hat man ein bisschen manchmal so einen arroganten Höhenflug von einem selber. <lacht> ja, das stimmt. Aber wenn man so ein paar shitty Dates hat, dann stapelt man manchmal auch zu tief. Ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so auf diesen Dating-Plattformen wäre, und arsch, ich bin
1: jetzt auch schon 31, und das heißt, ich freue sich ja auch schon aus 70 Prozent der Beuteschemen raus vermutlich, also weil echt viele Menschen einfach nur diese runde Zahl 30 wahrscheinlich als Altersgrenze eingeben, die mhm. heute so 23 sind. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich jetzt da ein bisschen devoter und demütiger,
0: so <lacht> demütiger in, in der dem Konversation.
1: Gehen. Oder ich würde halt einfach 29 angeben. Beinhart.
0: Nein, mache ich nicht. Na,
1: beim Alter lügen geht da gar nicht, sorry.
0: Ja, ich finde, ich meine, ich verstehe es, früher habe ich es gecheckt, weil viele haben zum Beispiel 100 angegeben auf Facebook und dann wurde das auch Das ist nicht wirklich crazy, <lacht> ja stimmt. Aber das verstehe ich irgendwie, dass man sagt so, hey, sorry, haha, falsches Alter. Aber ja, man kann das ja schon ändern. Und ja, ich muss sagen, ich finde generell Ehrlichkeit wert am längsten, man kommt ja dann eh immer drauf, weil zum Beispiel eine andere Freundin hat mir erzählt, so, sie hat ein Date gehabt, der hat erzählt, er hat beim Alter gelogen und beim Namen. Oh mein Gott,
1: das ist mir auch mal passiert. Mhm. Der hat dann gesagt, der übrigens, er heißt anders, er ist viel älter gewesen mhm. und ich glaube, sein Beruf hat auch nicht gestimmt. Es war wirklich so, okay.
0: Was ist echt? Du bist ein Hochstabler. <lacht> der Tisch ist schon Oh mein Gott. Wir denken schon so klar. Oh Gott. Das ist wahrscheinlich der Schlafentzug. Ja. Definitiv. Bei mir ist es der Work und bei dir ist es der baby Der overload und bei mir ist der Baby-Overload. Ja. Ja. Aber was würdest du unserem männlichen Lausch eigentlich nochmal sagen?
1: Dass er nicht so frustriert noch Likes suchen soll. Es geht ja wirklich nicht um die Anzahl und um die Quantität der Likes, sondern um die Qualität der Likes. Mhm. Und ich finde, man kann sich da eben als Mann auch nicht an Frauen messen, weil eben, wie wir schon gesagt haben, das ist wirklich zahlenmäßig belegt. Männer matchen tendenziell mehr ähm, oder versuchen mehr zu matchen, teilen mehr Likes aus ja. und Frauen eben nicht. Und das ist halt
0: also ich ich sollte Frauen ein bisschen ein Beispiel nehmen. Ja,
1: ich glaube, man sollte sich da wirklich ein Beispiel dran nehmen und vielleicht einfach auch nicht so frustriert an das Thema rangehen. Das hilft vielleicht auch.
0: Ja, alles immer locker, locker. Ich zum Beispiel, wir haben ja vor einiger Zeit eine Lausche-Frage auch äh, bekommen mhm. gehabt von einem männlichen Lausche, der ihm gesagt hat, ja, er hat ja extra ein Fotoshooting gemacht und es genau. funktioniert, es funktioniert. Im Übrigen positiven Erfolg, er, hatte, er hat jemanden kennengelernt im Real Life, Nein. aber er hat Eben auch davor geschrieben, dass er eben im Volksgarten war, auf meinen Tipp hinaus, und es hat dort auch nicht funktioniert etc. Okay. Und dann habe ich halt auch geschrieben so, aber es liegt vielleicht leider an der inneren Einstellung, weil, und jetzt kommt eine mega spannende Studie, und ich habe natürlich wieder nicht den, äh, die Quelle dazu, weil ich die wieder <lacht> mal in meiner Uni Uni-Stuff irgendwo gelesen habe. Ähm, ja, auf jeden Fall geht es darum, dass warum wir tendenziell, wenn wir zum Beispiel frisch verliebt sind oder frisch in einer Beziehung sind, mehr ähm, Anfragen wieder bekommen. Das ist so wahr. Ja, das liegt daran, dass wir dann anscheinend, und das ist halt einfach so, wir wirken von, au von außen zufriedener, glücklicher, etc. Und das ist natürlich das, True. was potenzielle Partner und Partnerinnen anziehend finden an einem. Na sicher, man matcht ja oder man interessiert sich ja nicht für irgendwie so drei Tage Regenwetter, Gesichtsausdruck. Genau, und dann, vor allem im Real Life ist es einfach ein, ein Vibe.
1: Ja, so nonchalance, die man heute irgendwie spürt.
0: Und ich habe ihm das halt geschrieben und er so, ja, aber das kann ich ja nicht ändern. Und ja, das stimmt, das kann man nicht ändern. Man kann das ein bisschen beeinflussen zwar schon, und zwar indem man ganz viel macht, was einem gut tut und dass man sich auf Dinge konzentriert ja. wie die eigenen Hobbys etc. Aber, und jetzt kommt das, das Positive weg: Er hat mir dann eben geschrieben, haha, auf die Art so, Leonie, du hattest recht. Ich war auf einer Feier und ich habe einfach getanzt und hatte den Spaß meines Lebens und bin dann mit einer Frau ins Gespräch gekommen. Und Sehr die, nett. sie haben sich halt gut verstanden und die haben sich anscheinend beide auch gesehen auf dieser Feier und so und die hat wahrscheinlich gespürt, Ah, der hat gerade einfach Spaß mit seinen Freunden, finde ich genau. attraktiv. Ja. Wenn man, vor allem als Frau, muss man auch sagen, haben Frauen oft das Gefühl, oh mein Gott, der nächste Predator wartet auf mich, wenn das halt einfach zu sehr den ah, Vibe ja. bekommt, so, der schaut nach Aussicht, also Aussicht, so nach Frauen. Ja, der hat vorher. Ja. Also ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und das ist voll interessant, weil diese Studie, die ich da eben gelesen habe, hat eben genau das gezeigt, dass halt, warum das halt auch. Das ist ja, oft hat man das Gefühl so, boah, ich bin gerade frisch in einer Beziehung und jetzt melden sich alle wieder. Das ist so wahr. Das war bei mir auch so. Und das haben sie halt immer erforscht. Ja. das liegt halt daran. Sehr
1: spannend, sehr spannend. Na sicher, die innere Haltung. Es, ist, es kommt ja immer wieder auf das zurück in Wahrheit.
0: Aber es ist halt schwierig, diese innere Haltung auf einem Profil online zu zeigen. Aber ja. wenn einen, und das finde ich ja da das Nächste, wenn einen Online-Dating nicht liegt, dann macht es das Ja, wenn es an
1: frustriert vor allem auch ja. dann, ja.
0: Weil oft auch dieses über mich, frag mich doch, wirkt halt schon so, als habe eigentlich du keinen Bock, Bock hier ja, zu ja, genau. sein. Ja, voll. Oder das auch, so. es gibt ja manche, die schreiben, ich habe keinen Bock hier zu sein. Ja, dann sein ich da. Ja,
1: also ich finde auch, dass man sollte nicht mehr negative Vibes in dieses Feld tragen. Es ist eh schon alles so negativ. Mhm. Ich finde auch, dass generell Dating und Beziehungssuche sollte wieder mit mehr Positivität aufgeladen werden. Es, ist eine schöne, es kann eine schöne Zeit sein, es können schöne Erfahrungen entstehen, es können coole Bekanntschaften entstehen, ob das dann Beziehungen werden oder eben nee, das ist dann ja eh ganz offen. Mhm. Aber es können auch, ich sehe das jetzt eben aus einer sechs, fast sechsjährigen Beziehungsperspektive, mhm. es sind auch irgendwo, auch wenn es in dieser Situation oft scheiß Erfahrungen waren und irgendwie mal echt verletzt war und traurig war. Ja. Aber irgendwann sitzt man, keine Ahnung, mit dem jetzigen Partner und den Freundinnen, die diese Dating-Erfahrungen miterlebt haben, bei einem Glas Wein und denkt, oh mein Gott, könnt ihr euch nur erinnern, wie fertig ich wegen diesem Typ war? Oder könnt ihr euch nur erinnern, wie ich da abgedreht bin nach diesem Date oder wie crazy der war? Mhm. Man locht und hat einfach eine gute Zeit und denkt sie Gott sei Dank habe ich gelebt und mhm. ähm, habe auch nur irgendwie so den Spaß in meinen 20ern, 30ern irgendwie auch gehabt. Und nicht nur so dieses ja, wir sind nichts also gegen Menschen, die sehr lange zusammen sind, überhaupt nicht. Aber ja. es ist halt wirklich, man ja, hat halt diese Spaß. Erfahrung natürlich, man hat halt echt so diese Erfahrungen gemacht. Es waren immer Leute an der eigenen Seite, eben die Freundinnen mhm. und so und man denkt sich, hey, wow, was wir schon alles gemeinsam durchgestanden haben. Es ist einfach auch ein cooles Gefühl. Es ist immer, im Endeffekt muss man sich denken, es ist später wird später eine geile Geschichte.
0: Ja, voll. Und das soll auch überhaupt kein Diss sein an die Menschen, die für, für 100 Jahre jetzt schon zusammen sind. Absolut Weil das nicht. ist jetzt halt auch immer, was man das Bedürfnis hat für sich selber, was man im Leben auch erlebt haben genau. möchte. Weil zum Beispiel, ich habe meinen allerersten Freund wirklich über alles geliebt. Dieser Mensch war großartig, aber ich wusste einfach, ich möchte ins Ausland gehen. Ich möchte das und das und das machen im Leben. Und er hat das halt nicht machen wollen. Für ihn war es halt so, fixe Beziehung und in Richtung, ich weiß nicht, Wohnung, Hauskauf, Kinder ja. etc. Und dafür war ich überhaupt nicht bereit. Und ich wusste ja. einfach, ich muss diese Steps in meinem Leben machen, um irgendwann mal dahin zu kommen, wo ich jetzt, jetzt auch bin. Und ich bin ein glücklicher Single, kann man eigentlich behaupten. Natürlich das ist ich mir schön, dass du ja, das jetzt wieder ich bin sagen ein glücklicher kannst. Single. Aber ich habe einen neuen Spruch und er wird dich ein bisschen ärgern.
1: Oh Gott, wieso?
0: Die, 20, also die 30er sind wie die 20er nur mit Geld, wenn man keine Kinder hat. Das ist voll wahr, aber deswegen <lacht> habe ich auch nur eins, weil ich finde, mit zwei Kindern hat man weniger
1: Geld, wie mit einem.
0: Nein, aber ich habe so. das letztens so gelesen, ich habe so lachen müssen, ich wollte es dir schicken, und habe mir gedacht, so, nein, mache ich lieber Aber nicht. ganz ehrlich,
1: du bist schon Mam, du bist eine Dog Mom.
0: Ja, mit Arztrechnungen für den Hund, also, mm. <lacht> ja, die sind schon sehr teuer, aber es ist eigentlich wirklich das Geile an den 30ern und deswegen sage ich auch allen, die so sind, boah, ich habe keinen Bock, Single zu sein in den 30ern. Das ist die beste Zeit. Das ist mega geil. Weil beste das Ding Zeit. ist, du hast doch nicht dieses Ding, dass du dir halt schlechte Spritzer Gönnst, das stimmt, du, du gönnst da ein ein irgendwann einmal einen Cocktail. <lacht> ja, und es ist halt irgendwie so, du hast doch dieses, ich hasse, ich habe dieses Selbstbewusstsein bei Dates und ich denke, mir jedes Mal so. Ja, oh und vor
1: God. allem eben das, was man halt einfach mhm. natürlich kriegt mit ein bisschen Lebenserfahrung, ist dieses, mhm. okay, dann war das Date halt einfach nicht klasse. Und dann steigert ja. immer nicht in das rein, dass der Typ schon, keine Ahnung, mit meiner Freundin irgendwie ein Verhältnis gehabt hat oder irgendwie sowas. Also wo man mhm. halt dann früher Sachen, die man voll dramatisiert hat. Ja. Es sind halt irgendwie in den 30ern und irgendwann so, ja, okay.
0: Ich habe sogar einen Typen, habe ich gesagt zu einer Freundin, könntest du dir gönnen, wenn du wirklich nur Spaß haben willst? Das ist sehr löblich.
1: Gebe ich gerne Help weiter. a girlfriend out, Leonie hilft
0: aus. <lacht> Aber ich habe gesagt, so Vorsicht, hat Drama Potenzial Und dann habe ich ihr genau gesagt, was er sagen wird. Und sie hat gesagt, es war so eine kleine innere Stimme, eine Leonie-Stimme beim Date. Die auf hat mir gesagt genau das
1: gesagt? Hat. Mega.
0: Aber es, war sehr, es ist sehr lustig zu hören. Aber man hat eine Gelassenheit und ich würde es nicht missen wollen. Und deswegen glaube ich, es ist sogar vielleicht manchmal auch gut, gewisse Zeit einfach vergehen zu lassen. Ja, voll. Also so für sich selber, wenn man sagt, okay, ich bin momentan, momentan zu frustriert davon. Du, ich war ja auch frustriert das letzte Jahr. Hoch hm. Ohne Ende. Und aber ein bisschen Zeit vergehen lassen und sich denken, genau, okay. Genau, und
1: dann wieder, kommen wieder die Good Times ja.
0: Frühling kommt, der
1: Sommer kommt. Genau.
0: Und wir sagen bis dahin und pussy, baba.